0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele. Pas rigtig godt bukken. I kun til løs.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige,
0: at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til... Ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men vanen tro skal det ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Else Winter Andersen. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Eller i virkeligheden skulle jeg jo sige tak, fordi jeg måtte komme, fordi i modsætning til de fleste programmer, så optager vi ikke fra studiet i dag, men jeg har sat mig ind i min gamle sab og kørt igennem det flotte danske vinterlandskab over til Randers, hvor du har budt mig velkommen, og tak for det. Jeg skal lægge ud med at spørge, om du, efter du gik af, nogensinde savnede at være minister?
1: Det er noget, der er helt sikkert, ja ikke har savnet. Det var en meget, meget spændende tid, men verden består også andet end et ministerium i 24 timer i døgnet.
0: Else Vinter Andersen, socialminister for Venstre 1990-93 i Poul Slytters KV-regering. Nå, Else Vinter Andersen. Vi skal tilbage til 1990, der er folketingsvalg i december måned. Vi havde en KVR-regering på det tidspunkt, som gik til valg på nogle skatteforhandlinger, og det gik ikke så godt, slet ikke for de radikale, som fik et rigtigt møjvalg, og derfor besluttede Nils Petersen Petersen først at trække sit parti ud af regeringen, og derefter at trække sig som leder af det radikale venstre. Pouls danner efter få dage en ny regering af konservative og venstre. Men hvis vi lige fokuserer på dig, inden vi går til ministerudnævnelsen. Du var nyvalgt medlem af Folketinget.
1: Ja, jeg blev valgt den 12. december. Jeg har siddet nede og passet valghandlingerne nede i vores lokale skole. Pludselig gik det bud. Nu skal du hjem. Du valgte Folketinget. Nej, for jeg har ikke fået talt stemmerne op. Du er god, sagde de. Og så ringede de jo fra Christiansborg og sagde, se Venstre for et mandat mere, og det bliver dig. Og så startede cirkuset ellers.
0: Hvordan, så tog du over til Christiansborg dagen efter, eller hvordan foregik det rent praktisk? Kan du huske det?
1: Ja, jeg kan øh, huske, at jeg havde en veninde, der kom. Og nu skal jeg hjælpe dig. Og hun fik bestilt nogle flybilletter. Og hun fik strøen, min mand gjort Den eneste gang, han ikke har gjort det selv. Og fundet mit tøj frem. Og så kunne jeg jo ellers bare regne med, at nu startede det. Så... Øh, begyndte telefonen ellers. Og aviserne ringede, og de stillede op herude. Og klokken halv to om natten, der gik bladet Og så gik jeg hen og fandt tre stykker julepønt. For hele 1. december havde jo været valg. Og så sagde jeg til min mand, det var så julepøntet i år. Der var ikke så. Og så kørte vi ellers i lufthavnen om morgenen, og havde TV2 bagefter os hele formiddagen. Og klokken halv elve jeg over ved Poul Sløtter. Og så ville de fortælle om, hvordan det var at være minister. Jeg kan godt sige I skal ikke spørge mig om mig et sag, for jeg havde alt muligt andet, der kørte. Rundt i hovedet.
0: Ja, du har siddet i Folketinget i tre dage eller sådan noget, da du har øh, ja. spurgt.
1: Ja, jeg har været lidt over som afløser, <laughs> ja. men jeg havde aldrig lavet en lovfærdig. Jeg havde været, øh, måske taget førstebehandlingen og haft nogle gode snakker med socialministeren på noget lovforslag, men ellers var jeg blank.
0: Er det Uffe Ellemann, din partiformand, der ringer og spørger dig? Det var ude for det ringe, og jeg turde ikke sige ja.
1: Fordi jeg var vant til at som gammel landmand at luge over, Og jeg har et helbred, der er ikke er helt lydefri. Og jeg vidste ikke, mere jeg turde. Men øh, så gik jeg op i den anden ende af stuen, og min mand stod jo i køkkendøren og sagde, du siger ikke nej. Og så travede jeg lidt, og så bankede jeg i bordet op og sagde, det er også lige meget. Så tager jeg de bestemmelser hver dag, der skal tages. Der skal ikke noget gemmes, så du har det at spekulere over. Så da de ringede en halv time efter, så sagde jeg ja.
0: Det er faktisk interessant, fordi de fleste, der skal være minister, de får ikke særlig lang betænkningstid. Der fik du alligevel noget ja. tid. Og Uffe gav mig kun
1: et råd. Hvis du har problemer, så skal du høre Knu går. Og vi var valgt i samme amt, så det, det var ingen problem. Fik du så brug for det? En gang. Hvad var det? Kan du huske det? Det kan jeg ikke engang huske. Men jeg havde noget nye lovforslag en gang, jeg havde på vej. Og der havde jeg bedt Anders Fogh om, og jamen jeg drejer lige inden om, inden jeg skal i lufthavnen på fredag. Og så gennemgik vi det sammen med departementstæften. Der er grønt lys herfra. Det er de eneste to gange, jeg har bedt om hjælp.
0: Hvad så, da du er blevet udnævnt? Altså får du nogen, fortæller de dig, egentlig, hvad der forventes af dig? Sådan politisk eller noget? Eller?
1: Og jeg havde et møde efter jeg kom tilbage til ministeriet med en ny departementschef, Johan stue. Og han fortalte jo lidt om, hvad det her drejede sig om. Og så lavede vi en aftale, at jeg er også ny, og det er du. Hvis vi er uenige om noget, så er det at vi er det bliver lukkede dør og det er ikke en betydende med, at jeg skal have ret, sagde han. Og huset, der har tusind medarbejdere, de er bedst tjent med, at der er enighed ud af det. Og det var en god aftale. Vi har hjulpet en anden mange gange.
0: Og udover ham, blev du så i det hele taget, mod, altså hvordan blev du modtaget i huset? Som sådan?
1: Ja. Vi aftalte også at vi ville starte møderne kl. 8 om morgenen. Og så Olsen før mig var vant til at komme godt 10. Det var din radikale forgænger. Det var radikale forgænger, ja. Og vi var enige om, at vi mødes kl. 8. Og de første dagen efter, jeg var titrådt, der var alle lederne kaldt sammen til kl. halv ni. Det var ikke sket i flere år. Men de kom. Og der blev dagsordenen sat. De første otte dage, der lavede chaufføren en kaffe til os. Og så mødte alle mand kl. 8. Noget af det mest farlige, der findes, det er en løsgående minister. Uden embedsværk.
0: Så synes jeg er de ændrer
1: sig fuldstændig.
0: Ja. Hvad så? Øh, nu bliver det udnævnt. Du har jo socialrådgiver baggrund Og du bliver socialminister Hvordan kunne du bruge den baggrund?
1: Emil, det er et rigtig godt spørgsmål For den første morgen Til ledermøde Så begyndte de forskellige afdelingschefer At fortælle, hvad de lavede Ja, det ved jeg godt Og vi skal regne med På pensionsområdet Der sker der En masse men en speciel sygdom, og indtil videre har de været afvist, men det kan vi ikke. Og sådan var det øh, forskellige steder rundt. Vi havde også nogle, noget det hedde sumpmidler, det var folk, der kunne søge penge, og det har jeg brugt. Jeg har siddet som rådgiver ude på landbrugcentret, som det eneste i landet, øh, hvor vi havde en rente på 18 procent, og landmænd gik konkurs. Så det vidste jeg også. Det gav respekt i lederekrisen. De har fået en minister. Det vidste, hvad det sig
0: Du har jo øh, mange gange holdt et øh, oplæg, der handler om noget, hvis jeg citerer det korrekt, fra Mælkes gammel til ministerstol, eller til Christiansborg. Ja. Altså, hvad, for, hvad, er, ja, hvad er det for en, for en livsbane, du har hen til at blive minister? Ja. Jeg er født
1: på landet, det er min mand også, og vi købte gård i 62. Og når vi fortæller vores børnebørn, at det første år har vi med binder, det ved de ikke, hvad jeg er. Og,
0: altså, der er jo også så meget for byen, så jeg er nødt til at spørge. Ja,
1: og, og vi øh, fik efterhånden en meget stor kvæbesætning den var jo ikke stor i forhold til det, de har i dag, men det var der dengang. Og det vil sige, at vi havde rigtig mange rorækker, der skulle tyndes. Og det har jeg taget som udgangspunkt, når jeg har fortalt om den samfundsudvikling, der har været. Det var før, vi fik en bistandslov, der kom i begyndelsen af 70'erne. Og Annemette, der, der er i i 66, hun er den første i familien, der blev student. Og det var jo der er der for øvrigt også. Og det var i 80'erne. Det siger jo noget om en samfundsudvikling, frem til jeg kom i Folketinget i 90. Og jeg har nok holdt 100 foredrag, efter jeg har holdt i Folketinget. Og det er der mange, der har været glade for, for de siger, ja, men det har vi jo selv oplevet det samme.
0: Aha. Men det er jo også, øh, altså, du kom fra socialrådgiver, I har haft landbrug osv. Når man så bliver minister, så er det jo også øh, ind på de bonede gulve.
1: Ja, jeg synes godt nok lige, du nævner socialrådgiver. Det blev jeg jo først, da jeg begyndte at læse, da jeg var 39. Fordi jeg fik en, en dårlig arm. Jeg fik en modersmærke. Og jeg blev bange for at om de skulle sparke mig. Og så begyndte min mand at sparke mig i overført betydning. Du skal ud på universitetet og læse. Så måtte jeg jo sige, jamen søde præben, jeg har gået syv år i skole, og jeg er overblind. Du skal derud og læse. Og jeg kom det. På dispensation og startede i 79. Så jeg var 43 år, inden jeg blev sjalvøget.
0: Og så kom du ind på det bonede gulv. Det var det, jeg ville ind Ja,
1: du er ind på det bonede gulv. Ja. Der er jo det vidde, at når man er født op på landet, så tager man jo det, der kommer. Og det har jeg altid gjort. Jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke have så hælede sko, når jeg skulle bruge noget guld for vi stod meget op. Men ellers, hvis man opfører sig og værer sig selv, det vil jeg godt tage som en indskudsætning. Det er det eneste råd, jeg fik af Uffe Ellemann, da han ringede. Else, du skal blive ved at være dig selv. Og det er så det, jeg
0: har prøvet på. Mm-hmm. Hvordan egentlig det der med, bare lige for at vende tilbage kort, du kommer ind, nyvalg, der går tre dage, du bliver minister. Kun du mærke, at der sad der nogen i Venstres folketingsgruppe, der tænkte, det var måske lige hurtigt nok i forhold til, at der havde siddet folk i 10-20 år, der ikke fik lov til at sidde med?
1: Nej, ikke, ikke i den situation. Og, og den hjælp, der var, der tror, det indgår jo også til, at han sagde, jeg ser, du skal i statsråd i morgen. Det vil jeg godt nok gerne lige repetere med dig, hvordan vi går til hver sin side, og hvordan vi gør, og hvad vi siger. Og, og, og der har folk altså været meget gode til godt at vil hjælp. Nej, det synes jeg ikke, jeg oplevede. Jeg går opleve det senere med noget lovgivning, men det var noget helt anden grund.
0: Hvad med generelt samarbejde med ordfører og Folketingets partier? Når du kom sådan forholdsvis ny, selvom du havde været inde som, som stedfortræder? så kunne man forestille sig, at det alligevel krævede lidt af en indsats at få etableret?
1: Jeg havde jo nogle forholdsvis unge ordfører, både i Venstre og i det konservative. Det var ikke altid, de var til lige stor hjælp. Men der havde jeg en meget dygtig næskpommenderende. I, øh, i ministeriet. Og han kunne godt tage et alene møde med dem, og det kunne samtidig hjælpe. Jeg havde et rigtig godt samarbejde med Lilian Gyldenkille fra SF. Ah, Lillian Gyldenkilde. Ja. ja. Og hun havde jo også en baggrund fra det virkelige liv. Hun har været på fabrik, og jeg har været god til at malkøre. Det kunne godt sammenlignes lidt.
0: Så I kunne mødes i virkeligheden ja, ja, på den måde.
1: med forståelse for tingene.
0: Nu er du så blevet socialminister, Else Vinter og øh, der er jo nogle øh, ting, øh, man skal kaste sig over. Hvad var det vigtigste for dig som socialminister?
1: Ved du hvad, Emil? Det er svært at svare på lige direkte, at nu skulle jeg i hvert fald nå det. Jeg havde nok at gøre med at finde ud af den daglige gang og de ting, der blev forelagt mig. Under tiden, jeg fik at vide, at jeg aldrig måtte skrive i kanten af de ting, der blev lagt op til mig. Så jeg lavede en gul stresseddel på. Det der, det vil jeg gerne have gennemgået en gang til, og jeg vil gerne, at embedsværket kommer. Det kunne også være, at der var nogle områder, som jeg synes, det var fint, vi kørt videre med. Der var lavet, her kommende et udvalgsrapport
0: om børns retstilling. Mm-hmm. I forhold til sådan noget og sådan noget, ikke, og anbringelser, var det ikke det? Hvad siger du? Var det i forhold til sådan noget med anbringelser og Jo, noget? det var anbringelser. Ja, ja. Og Graversen udvalget, tror jeg, og jeg
1: var alle godt klar over At den blev svært At køre igennem Regeringen havde jo kun 59 mandater Og jeg skulle Altid sikre mig At jeg havde de radikale Med og se det Og det var min Stilling jeg Mimmi uh... ja, Stilling ja.
0: Senere. Og så var det de kristelige mm-hmm.
1: Og det var Ikke altid lige nemt
0: Hvorfor var det svært?
1: Jamen, de kørte jo i hver sin retning. Og, og vi lavede en lov, og det var det eneste, jeg har lovet mig selv. Det var, at det var jo sådan, at der er tre pensionser. En, en laveste, den mindste og den højeste. Og det lavede jeg ind på kommunen. Og bagefter blev de sendt til amtet, og så blev de lavet forfra. Og det sagde jeg den sidste gang, der var møde dernede, inden der var valg Det bliver min hovedopgave at få det lavet om. Når kommunen har kørt det igennem, så var det jo nok. Uh-huh. Og det fik jeg kørt igennem for den ene pension. Sådan at den kunne... Jeg kunne ikke lave et flertal for den alle tre. Mimi ville ikke være med. Men det uh, fik den ene igennem.
0: Uh-huh. Lige tilbage til der, du siger, at der var den der rapport om børns stilling ja. i forhold til anbringelse. Altså, men du kom jo igennem med noget i forhold til det. Men det var svært at samle et bredt flertal i Folketinget i virkeligheden.
1: Det lykkedes at få Socialdemokratiet med. Og det var Jutta Andersen. Og vi satte os ned mange gange og tog det linje for linje, og så lykkedes det at få ind med Inger Stilling fra Kristelig Folkeparti boede ikke så langt fra mig i Randers. Jeg har siddet mange lørdag med formiddag over på hende og køkkenbænk og har prøvet på at få hende med, men det lykkes ikke. Jeg havde de største problemer i min egen gruppe. Hvorfor det? Hvor, øh, øh, hvor var det, hun hed? En venstre, øh, der var, der blev minister i Anders Hors tid.
0: Fergo? Nej. Nej. Hvor kommer hun fra?
1: Hun er fra Køge, nu.
0: Birthe Røn Hornbæk?
1: Birthe Rønne Du er nødt til at klippe her. Birthe Rønne og vi havde også en Inge Sørensen. De vil ikke være med til at, øh, at forældrene blev taget noget af magten fra dem over for virkelig misrøgtede børn. De holdt på, at børnene, det var forældrens, og det skulle vi ikke ud og lovgive om. Birthe Røn Hornbæk, der er uddannet advokat og politifuldmægtig, hun kunne jo tale mig ned under stolsæderne,
0: altså jeg returisk. var
1: bedre til nogle andre ting.
0: Uh-huh.
1: Men det fandt ministeriet ud af, så de sendte mig afsted med talepapir. Så den, til gruppemødet? Ja. Men der var der ikke andet at gøre. Øh, jeg måtte jo erkende, det der, det vil hun altid være bedre til end mig. Og hun kom i tanke om, at den skulle jeg ikke igennem.
0: Men du fik den igennem også i Venstres forhængsgruppe?
1: ja. ja. For jeg havde nok en gruppeformand, der hjalp mig og tog nogle enlige møder med Birte Rødt, og hun blev klar over, at hun skulle ikke udtale sig til avisen mere om den lov, og Uffe var også med. Men øh, den kom igennem. Gruppeformanden var ikke tilfredse med, at kristlæg ikke var med, men jeg kunne ikke lykkes. På trods af alle bænkemøderne. Det, hvad siger du? På trods
0: af alle bænkemøderne.
1: Ja, alle bænkemøderne. Og det er jo så fantastisk at tænke på ord børns retstilling. Selv heroppe i 2020 har man stadigvæk bygget videre på den lov. Det er altså noget, der tager lang tid at få noget ændret. Sådan det gælder fra alvor.
0: Men på mange måder vendte man synet om med den lov, som du lavede fra forældreperspektiv til ja, børneperspektiv. det gjorde man. Peter Sjulst,
1: der er en meget stor børneprofessor, ham talte jeg med en gang tilfældigt og sagde, Else, du skal godt nok have stor ros, også at du holdt fat i, at det var lovligt, at vi havde en børnetelefon.
0: Hvad var det for en konflikt, der var det
1: Det var den konflikt, at børn anonymt kunne ringe ind til børnetelefonen, uden forældrene vidste det. Og det var, de ikke helt enige om i gruppen, men der var rigtig mange børn, der fik sagt, hvor dårlig de havde det. Og selvom det var anonymt, så var det tydeligt for os, at det var rigtigt
0: så kunne de ligesom få lov til at tale med nogen, ja. når de ikke havde nogen ja. voksne, de kunne tale med. Ja. Næh, i dag, i dag. Vi skal nu til det element, der hedder fem faste spørgsmål i programmet, og det har jeg stillet til over 90 forhenværende ministre før dig, Else Andersen, men, øh, men du skal jo også have lov. Øh, det første af spørgsmålene, det hedder, er der noget, du ikke nåede som socialminister, du egentlig gerne vil have gennemført på det sociale område?
1: Ja. Og det siger noget om, at ting tager tid. Vi var meget langt henne med at forberede det frie valg. Både på plejehjemsområdet og det større frie valg på daginstitutioner. Og det er jo så det, man stadigvæk taler om at uvide. Der blev lavet noget op gennem øh, i Anders Fogs tid og op efter. Men øh, man vil gerne uvide det mere. Særligt det frie valg af at lave privat plejehjem.
0: Og det er jo også en sag, du senere kom til at beskæftige dig med på en ja.
1: vis. i 2002 blev jeg formand for UK-fonden som havde 13 privat plejehjem. Og da jeg holdt ni år efter, der havde vi 18. Og det udvider sig stadigvæk. Så det er rigtigt. Det har jeg arbejdet meget med. Det vil jeg gerne have kommet videre med. Vi havde interne møder med Tro og Bertel, og, og vi havde idéudvikling på Bort.
0: Ja. Er der noget fra din ministertid, du er flå over?
1: Nej. Nej. Det synes jeg ikke. Jeg har altid prøvet på at være anstændig. men det er ikke altid, at det, det har været lige nemt. Men øh, jeg var i min lejlighed i København, fik jeg to aviser, og dem var jeg ude af hent før 6. Og så lige se, om det var nu, jeg havde et flertal imod mig, inden jeg tog ind i min serie.
0: Nogle gange så vågnede du simpelthen op til et flertal imod dig på, på forsiden af en avis.
1: Jo, hvis nu det helden gik ud og sagde at det der, og, og så vidste jeg jo godt, hun var god til at få sig det med, og så har jeg et flertal imod mig.
0: Hvad det du så? lykkedes altid at holde dem. Hvad gjorde du, hvis det var et flertal imod dig i avisen?
1: så kunne det være, at vi startede med at indkalde alle ordførerne, eller dem enkeltvis. Jeg havde fast en gang om måneden møde med ordføreren fra Socialdemokratiet, og det viste, at hun kendte min departementchef, og det hjalp meget på det.
0: Så de personlige relationer gjorde faktisk en forskel der? Og så de løser den. Hvad... Øh... Hvad i forhold til, er der noget, du fortryder fra din ministertid?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Det, jeg synes, det kunne være strengt. Og og med den erfaring, jeg havde, da jeg gik, der var der nok noget, jeg kunne komme nemmere om ved. Fordi jeg trods alt lærer noget i, i de godt to år. Jeg sad som minister. Jeg må altså lige tænke på, som de skrev i Ekstrabladet. Ja, hun er jo kommet ind med træskåen på. Men de sagde at trods alt ikke, der var halv med træskåen. Men øh, det der, at jeg aldrig havde lavet en lovfærdig. Det der, at jeg aldrig havde kørt en forespørgsel, Jeg skulle lære alting forfra. Og det gjorde jeg.
0: Hvad var dit ministertids værste øjeblik? Det, der var værst,
1: det var alle de forespørgelser, der var den første forår om ældrepolitikken. Fordi der var jeg lige blevet vedtaget inden valget i 90, en ny ældrelov. Ældreboliglov. Så der nu skulle bygges ældreboliger. Og dernæst, så var der også sket en ændring på hjemmehjælpsområdet. Så hvor vi i dag snakker hjemmehjælper, det gjorde vi også dengang. Og det der, at folk de pludselig skulle til at også få deres pensionsudbetaling, i stedet for at få lompe det synes jeg var meget vigtigt.
0: Altså dem, der sidder på plejehjem? Ja,
1: og det var ikke alle enige i. Og det gav i hvert fald øh, særlig... Øh, dengang havde vi jo noget, der havde Fremskridspartiet.
0: Mm-hmm.
1: Og de var ret aggressive og, omkring Og Så jeg var i samme, jeg havde fem samråd, og jeg havde tre forspørgelser. Og det der jo drejer sig om, at de skulle jo ikke sidde og lave en vedtagelse som gjorde, at regeringen kom med mindretal, eller det kostede en forfærdelig masse penge. Der vil jeg nok sige, at jeg havde faktisk hjælp, meget stor hjælp af min øh, departementschef, men jeg havde det i hvert fald også. Det lyder mærkeligt, men er lykkedes haft i tid. De kunne godt lige blive enige om, at det er sådan, vi gør der jeg jo. Det, der var et problem, det var, at mine ordfører var så unge og havde ikke mere erfaring end mig. Men uh, det gjort og det gik.
0: Med hjælp fra Lykketuft.
1: Ja, det lyder mærkeligt.
0: Det ligger måske allerede i svaret for noget, du sagde før, men der er et af de faste spørgsmål, der hedder, har du nogensinde lavet en revokage i politik? Har du lavet en revokage? Ja,
1: det er det, jeg lavede mange gange. Okay, det vi da, Hvad hvordan skulle vi da ellers altså, overleve med et mandat på kun 59 øh, mandater? Jeg, der var jo år i f- sommeren 90, der blev der lavet et forlig om Satspuljen, og den skulle udbetales første gang i december 92, og den kunne kun udbetales, hvis alle partier var enige jo knap så mange betier som i
0: dag. Vi skal måske lige have med, at satspuljen det er det der med, at øh, hvis stigningen er større end den generelle prisstigning i samfundet, eller øh, så tager man nogle af pengene fra overførselsindkomster og putter ned i den her pulje ja, som så skal fordeles. Ja, det er det. Yes.
1: Og det er øverbeløbet, vi taler om.
0: Og det var første gang i 92?
1: Ja, det var det. Og da fandt jeg jo godt ud af, at øh, Socialdemokratiet, de øh, ville godt lave en revekage på mig. Og så blev Hvordan vi enige det? om, at det øh, skulle de ikke have lov til. Og så indkaldte vi alle partierne kl. 8 om morgenen næste dag. Det er den ene gang. Men det er en anden gang, jeg virkelig også laver en revkage. Fordi noget af det, jeg er rigtig glad for, det var, at vi fik ophævet Stavnsfond i Danmark. Stavnsbogen, det var godt nok i 1788. Ja. ja. men det var jo sådan, at hvis en ældre var blevet indstillet til en plejehjemsplads, det kan være Randers Kommune, så kunne de ikke flytte til Odense, hvor den ene starter måske boede, uden at Randers Kommune sagde ja. Og der var der nogen kommunen, der sagde nej. Den lov blev ophævet. Men der opdagede jeg godt, så for Søren, vi laver et noget bag om hende, så sagde vi, ikke kan tale om. Og det var faktisk Fremskridtspartiets ordfører. Jeg kommer om en halv time, og du kan godt kalde din embedsværk sammen om den lov. Og det gjorde vi. Og så fordi hun er jo fundet ud af, at de vil ved at lave en revokave på mig. Kan du huske, det var? Ja, det var Kirsten Jakobsen. Det
0: havde jeg næsten regnet ud.
1: Ja, det var Kirsten Jacobsen. Du har før gjort mig en tjeneste, og nu vil jeg godt gøre dig en. Og så kaldte vi embedsværket sammen, og hun sagde også, I gør sådan og sådan og sådan, og det var godt tænkt, og det gjorde vi. Og så næste deres altså morgen klokken halv ni, så var det at forli på loven.
0: Når kommunerne ikke ville være med til at, øh, at sige ja til, at folk kunne flytte, var, havde det noget med, at der var forskel på priserne i kommunerne? Hvad, hvad det kostede? Eller hvorfor de, de ved jeg hvorfor sagde de egentlig nej? Det var gammel. Nej,
1: jeg ved ikke. Nej. Men i hvert fald, de skulle sige ja. Til Efter at flytte. det nye aftale. Og det er den ene gang, Poul Slytter har ringet til mig.
0: Så øh, har du
1: ja. et øh, forslag på statsrådet i morgen, eller i overmorgen, om øh, folk kan flytte de gamle. Ja, jeg har et lovforslag, der er kommet på. Godt, så var der ikke andet. Okay, I talte Den ikke en indholdsmæssigt gang, om det. Han er blandet sig. <laughs> Ellers
0: så hørte du ikke fra statsminister. Aldrig. Hvad med din egen øh, partiformand øh, Uffe Ellemann? Jamen, Hvor meget vil du, du fra noget
1: svogt han kunne komme og spørge, hvad siger din departementschef og hvad siger den til det her? Det er sådan og sådan og sådan. Godt, du kører bare videre.
0: Så det, man havde egentlig meget frihed altså, der dengang der en som minister.
1: Det er sjovt til i Danmark, der er et lille land. Lykkes haft og min departementschef Anders Fogh, havde læst på en gang i Aarhus, og den ene havde været lærer for den anden. Og, og det gjorde... Det gav et helt andet tillidsforhold.
0: Det sidste af de faste spørgsmål, det hedder, hvem var din værste kollega?
1: Det var Birte Røn. i nogle år, i nogle periode, var der ikke. Så satte vi os ned i ministeriet og sagde, det her det kan ikke passe. Det måtte kunne løses. Så hver gang vi skulle lave en ny lov, der var jura i, så blev Birte Røn inviteret med alene over til den min embedsmand eller kontorchef, der stod for den. Og så gennemgik de loven, og så kunne alle lovene køre igennem
0: derefter. Jeg vil gerne lige tilbage til øh, satspuljen. Du nævnte den lige i forhold til de fem faste spørgsmål, fordi det er jo noget, der har fyldt rigtig meget i socialpolitikken, men øh, kaldte den i en overrække for den sociale finanslov, for det var der, der ligesom blev fordelt midler. Øh, du har fortalt mig, at det nogle gange kunne være sådan, øh, en særlig udfordring med Kristelig Folkeparti i forhold øh, til satspuljen. Hvad skulle man gøre for at få dem med?
1: Jamen altså, Emil, der må man jo tænke, hvad er det, der betyder noget for Kristelig Folkeparti? Nå, er det den lille del? Jamen, så får de det. Det første år, der fik de ekstra penge til forældre, der er børn. Og det var jo blevet meget dyrt. Jamen, så fik de det, jeg vil ikke påstå at jeg kunne bestå en juridisk eksamen ved at sige, at det hørte ind under satspolitien. For satspolitien skulle gå dem. til
0: dem, der egentlig havde fået taget penge fra deres ydelser til de samme ja. målgruppe. Ja. ja.
1: Og så var det ro der.
0: Så var man hakken helt af Clementine. Det er jo ikke
1: anderledes, som man gør i dag, når man laver en finanslov.
0: Men det er jo meget illustrativt, tænker jeg, i forhold til, hvordan det er, man laver politik, og hvad det er, man skal gøre for at få få andre med
1: Ja Det der sig meget om At lytte Hvad er det der betyder noget For dig her
0: Men det lyder meget som om altså, Man skal bare huske Skal lytterne huske Det var et meget lille parti i Folketinget Med fire mandater stort set ja. Med valg efter valg efter valg øh, Når du fortæller her øh, Om mange af de her sager Så nå, men, vi kunne løse det med Socialdemokratiet Vi kunne løse det med er de radikale Vi kunne løse det med Fremskridspartiet det, det er som om, at det er det lille parti med de fire mandater, der i virkeligheden oftest.
1: Det er det da. Og sådan har det altid været. Og det der var meget svært med, med det kristelige, det var jo altid nogle hjørner, som den almindelige danskere ikke altid lige tænkte så meget på. Men øh, det betød noget for dem. Og hvis det betød noget i deres... Livsopfaldse, så skal man da bare vise den respekt det er. Hvad er det der ikke?
0: En anden ting, det er at aktivering af unge var også sådan et tema i din tid som socialminister. Det er noget med at der bliver faktisk begynder for første gang rigtig at blive stillet krav til aktivering af de unge mennesker i tyverne. Og det er jo også når man det går tilbage og læser. Så var det noget mere kontroversielt, end man forestiller sig i dag, at man ville aktivere det. Hvorfor var det vigtigt, at man skulle stille aktivering til gengæld for at få ydelser? Nu
1: blev jeg valgt i 90'erne. Og op gennem 80'erne havde vi jo en enorm ungdomsarbejdsløshed. Og hvis et samfund skal gøre godt videre, så skal vi have nogle unge mennesker til at tage over der kan klare sin egen hverdag og klare at stå op og komme på arbejde. Og derfor var det meget, meget vigtigt at få i gang.
0: Mm-hmm. Men man kan jo se også, du har jo socialrådgiver baggrund, at der var også en del socialrådgiver, der synes at det var sørme voldsomt. Altså...
1: Ja, men sådan vil det jo altid være. Jeg og da heller ikke påstå. Når jeg ud at holde til socialrådgiverne At de altid var enige med mig Selvom det var mit eget fag Og det er der heller også Det var da det samme i bubbelen Når jeg var der
0: Altså ved pædagogerne, Ja,
1: hos pædagogerne at, Men sådan må det jo være
0: Aha. Var der en, altså, Er der sådan en særlig forskel I at være en borgerlig socialminister I virkeligheden, i de kredse At der er man lidt på udebane
1: Ja, det tror jeg det var en borgerlig socialminister, der oven at fra venstre, de vil
0: os da i hvert fald ikke noget godt.
1: Så det er der slet ikke tvivl om.
0: Nej. Så, så, der, så der var der, sådan, kan man sige, at du var på bagkant på nogle punkter i forhold ja. til dem fra begyndelsen i ja. virkeligheden. Men, hvis man så tager sådan din samlede ministerperiode, du sidder lidt over øh, to år som minister. Øh, hvad er du mest stolt over, hvis du ser tilbage?
1: Jamen, altså, når jeg skal prale i dag, så er det nok mest det, jeg fik ophævnet stavnsbånd med de gamle, at Aha. de kunne flytte. Men jeg var også meget glad for, at vi fik solgt ideen med at lave noget ordentligt byggeri til de gamle, lave to rum, og også at de fik deres egen penge, at vi så bagefter har måttet efter jeg gik af som minister og måtte lave en lov, at børnene ikke bare kunne gå ind og hente på aktionen. Sådan er der jo altid en bagtihandle ved noget.
0: Der er altid noget, man finder ud af på et senere tid. Ja. ja. på den måde bliver man aldrig færdig som minister, måske i virkeligheden. Men du bliver jo alligevel færdig <coughs> som minister på et tidspunkt, Elsevend Andersen, fordi i januar 1993, så sker der noget, vi ikke skal bruge utrolig meget tid på her, men der sker jo det, at regeringen falder på grund af sagen, som jo i virkeligheden kørt meget over hos de konservative. Det var statsministeren, folketingsformand, justitsminister osv., som røg på baggrund af det. Men hele regeringen ryger med i faldet derunder under dig. Kan du huske, da Tamil-rapporten rammer?
1: Ja, den kan jeg rigtig huske. Hvordan oplevede du det? Hvis øh, vi siger, den kunne dele ud kl. 8., så fik vi ikke bare ret mange rapporter i selvministeriet, men det og nummer to, de rev den tværs over, og så læste de hver sine stykker, og det vejede kun en halv time, og bankede det på døren, og så regeringen falder, og det står her, og det står der, og, og det havde jeg jo heller ikke svært ved at læse. Så det var det, vi var klar over, at det skete nu.
0: Og hvad tænkte du så?
1: Jeg kan godt sige, som det var. Jeg var menneskeligt rigtig træt. Det var hårdt at skulle rejse til København og være der over hele ugen, og fik ikke for meget søvn. Så jeg synes, det var træls. men for mit eget vedkommende så overlevede jeg nok ved at komme tilbage til folketingsgruppen.
0: Så kommer der en ø, ny regering, SRCD Kristi, Nyhjælps første regering der i januar 93. Du bliver afløst af din senere partifælde, Karen Jespersen. Kan du huske, hvordan det var at give af? så altså, mange taler om deres tiltrædelse, det er jo en stor ting. Men hvordan er det at give det fra sig?
1: Jeg havde bestemt, at det her, det står du igennem. Og det gjorde jeg også. Fik det ordentligt afleveret. og øh, Jeg var ikke rundt og, i afdelingerne og talte med folk. Det var den også for stor til. Men da jeg gik derfra, så tuede jeg. Så nede ved døren ind til Folketingets formand, det var... Var det Hans Rasmussen han hende, det gamle borgmester i Esbjerg? Ja, det var H.P. Tauss, der var lige i ja. kom lige med ind. Nu sætter du dig lige der. Så finder jeg lidt at drikke. Og så ser du at få tuget af, for det er en meget svær beslutning. Kendte du ham godt i forvejen? Nej. Grunden er, at han var formand. Jeg har aldrig direkte talt med ham før. Men mennesket... Det var der.
0: Det var meget flot.
1: Ja. Så gik jeg over to flyveren til bilund, og det er fuldstændig tosset. Jeg skulle tale lidt bilund om aftenen, og det gjorde jeg. Det gjorde du stadigvæk. Og der stod min mand så nede, og han var nede og hente mig. Og så skulle vi jo til hjem og have en hverdag igen.
0: Ja. Hvordan oplevede du egentlig det der? Fordi jeg synes, det er meget specielt med dig i den forstand. Du bliver valgt. Der går tre dage, så er du minister, det vil sige, det er jo nærmest en lodret karrierestige, som er usædvanligt hurtig. Og pludselig, slup, uden der har været valg, så er hele regeringen gået af. Og så, altså overgangen fra at have været minister og været centrum for det hele, til pludselig at skulle have en, en mere almindelig hverdag på ja, Christiansborg.
1: De første dage, jeg kom over igen, ja, men det er jo en rod. Der var ingen kontor endnu, og min flyttekasser over for ministeriet, de kunne ikke, de var ikke kommet. Men altså, så blev det jo et kontor, og det var stort, fordi jeg havde været minister. Fik man større kontor, kom, kom hvis man havde været fra minister? For alle verdens hjørner. for alle dem, der havde øh, den ene af ham, der blev minister, han øh, havde nogle meget flotte møbler, og dem havde Sjældemokratiet simpelthen nejlet til deres kontorer. Så jeg sagde, det her, det kan jeg altså ikke være tjent med, og jeg skal have et større bror, for der vil blive mange møder her om mig. Og jeg fik helt nye møbler, og jeg fik også et større bror. På den måde, der var det godt nok at flytte tilbage. Det var der, og så fik jeg en sekretær, og så kom man jo i gang.
0: Men du synes ikke, det der med, at der havde været nogen, der havde... Altså som du siger, hvis du er uenig med Birte Rønne Hornbæk, så var der lige nogen, der lavede en tale til dig til et så du lige kunne håndtere den. at Det er jo en, et andet betjeningsniveau, ja, man men går øh, fra. Birte
1: og jeg, vi blev rigtig, rigtig gode venner øh, det sidste års tid. Og vi havde kontor lige over for hinanden. Og hvis jeg havde noget som ordfører, så jeg sagde, at der hvis nu du gør sådan, sådan, så skal jeg snakke med dem og dem. Og når min mand kom over, så skulle Bir det altid have en knuser. Hun var, han var den eneste, der kunne få en knuser af hende. Så det var det forhold, jeg fik. Og efter, at der var valg, og jeg blev formand for uddannelsesudvalget, og jeg nøjede med så en Krav op med
0: videre, den Jeg kommer der. lige til mødet. Ja. Så vil hun op og hjælpe dig. Ja, ja. Hvad med socialområdet? Man taler jo tit om det her med, når man har været minister, så er det jo altid sådan et dilemma. Skal man så blande sig i sagen bagefter, fordi man har fået stor kompetence, eller skal man holde sig væk?
1: Jeg lærte en ting af Uffe Når man er holdt med noget, så skal man holde sin mund. Det kan godt være, at jeg ordfører på nogle områder og des lige. Altså nogle enkelte sager? Ja, men jeg blev efter, der blev jeg overført på det kommunale. Og selvfølgelig er det noget med det sociale at gøre, men det var noget helt andet.
0: Uh-huh.
1: Det var ikke det samme som at gå ud og sige, det er noget, der er ikke noget, der passer. Og der er ikke. Nej, man skal holde sin mund i de væsentlige ting.
0: Venstre kommer første først i regeringen små ni år senere i 2001, hvor du stadig er med. Havde du en drøm om at vende tilbage til ministerkontoret? Nej,
1: fordi vi havde op til valget at sidde ude i køkkenet og lage valgbudget. Og så siger jeg til min mand, det er sidste gang, jeg stiller op. Jeg er blevet en 60, og jeg stiller ikke op mere. Og så, jeg havde sendt signalet, at I skal ikke give mig nogle store ordførerskaber. Jeg blev så formand for uddannelsesudvalget fordi det er sit periode. Uh-huh. Sådan i det skjulte. Ja.
0: Der er nogen, der siger, at det kedeligste tid som politiker, det er at være folketingsmedlem for et parti, der er i regeringen, når man ikke selv er minister. Du har prøvet begge dele. Først som socialminister, og så senere. Nej, Nej det her er det
1: jo ikke kedeligt.
0: Det, hvorfor ikke? ikke?
1: på nogen måder. Uddannelsesudvalget det tog meget tid. Jeg, jeg var også blevet den gammel i gruppen, så jeg var blevet lidt af deres næster. Så nogle af de unge drenge, de kom jo samtidig og satte sig. Hvad gør vi ved det her? Kunne du ikke hjælpe os lidt?
0: Okay, så på den måde fik du... Ja.
1: og så havde jeg meget med uddannelse at gøre. Vi havde møder kl. 9 tirsdag morgen hver eneste uge. Og, så jeg var stadig
0: med, hvor der skete noget. Det første spørgsmål, jeg stillede dig i udsendelsen, det var det her med, om du nogensinde savnede at være minister efter, du gik af. Du svarede faktisk meget prompte nej, og du lægger også meget vægt på, at du havde egentlig ikke nogen drøm om at komme igen. Men jeg vil jo næsten Var du egentlig glad for at være minister?
1: Ja, det var jeg. Jeg var meget glad for det, og der var rigtig mange... Både udad til oplevelser, både de brugnede gulv og, og rejse til udlandet. Men det var bestemt også nogle gode oplevelser, når så det lavede nogle forlig på guldplan, og at vi fik tingene til at fungere. Aha. Jeg tror, jeg har haft en fordel i at være opfødt på landet. Det, man ikke når i dag, det er fortsat, at du med i morgen, når du bliver ved, til du er færdig med de roerækker.
0: Så den der arbej- den landlige arbejdsmoral ja. hjalp i virkeligheden også som minister? Ja. ja. Det er jo sjovt med de der udadvendte opgaver, som du siger, fordi det er meget forskelligt fra minister til minister. Du siger, det kunne du egentlig meget godt lide. Du siger sådan jeg forbrød mig ikke særlig meget om det, da jeg var minister. Øh, forstået på for den måde, at, øh, at så står man der, og nogle gange så føler man sig jo bare som sådan en pyntefigur, der er med til sådan nogle ting. Kunne du ikke få den fornemmelse nogle gange, eller var det bare rart at være ude det?
1: Men det fik jeg jo sådan set også, fordi i øh, januar 2, to, der blev jeg formand for UK-fonden. Og, og vi byggede plejehjem, og vi tagede møder med kommunerne, og det var jo virkelig en frontfigur, jeg havde her. Og det var meget, meget spændende, og der skete utrolig mange ting. Og jeg havde Anders Fog med på, Nede og se den nye plejehjem, vi laver i Vejle, og, og det er jo faktisk noget af det, de bygger videre på i dag.
0: Så det kunne du egentlig meget godt lide. Ja. Elsevind Andersen, du skal have tak, fordi du ville være med i tid. Det har været en fornøjelse at være over og her i Randers. Og til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister, der fortæller om sin tid i regeringen, Og husk, at om fredagen sender vi MinisterTid live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende minister. Tak for i dag, og på genhør.